0: Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Uma dupla de mulheres negras está fazendo sucesso na Mostra de Cinema de Tiradentes. Leia Garcia, que é atriz, que tem uma figura já muito familiar e afetiva pra gente das telas da televisão. E a Viviane Ferreira, que é diretora baiana, segunda mulher negra no Brasil, a dirigir um longa-metragem. Vamos começar por aí essa conversa. Muito bem-vinda, Viviane. Muito bem-vinda, Leia.
1: Um prazer estar aqui na Mostra e também dizer o quanto é importante para nós, mulheres negras, estarmos aqui participando do 23º Festival de Tiradentes como pessoas realizadoras dentro do audiovisual e falar também da nossa importância bem dentro do trabalho que vocês estão realizando com essa tendência de inclusão. Inclusão do negro, mas em especial da mulher negra dentro do audiovisual, da cinematografia brasileira.
0: É muito surpreendente essa informação, né? Que depois de tanto tempo, né, Viviane, você seja a segunda mulher negra a dirigir um longa, te falo, não é
2: possível, não é possível. A história brasileira, ela é cheia de deformações. As deformações, elas também atingem a maneira como a gente interpreta esse dado. Se estamos falando de longas metragens de ficção dirigidos exclusivamente por uma mulher negra, sim. A gente tem Adélia Sampaio, em 1988 com Amor Maldito e eu dirijo agora Um Dia com Jerusa só que nesse Gap temporal, existiram outras mulheres negras à frente de longas metragens em estruturas e condições que lhe foram possíveis realizar eu é, gostaria de relembrar Beatriz do Nascimento, Ori é um filme que a gente gosta muito e que a história da cinematografia brasileira lega a direção de Ori a Raquel Geber, mas somos conhecedoras da história de que aquele filme só foi possível por reivindicação de Beatriz quando você assiste Uri, você entende que sem Beatriz Nascimento, aquele filme não existiria. E o que é assustador é esse apagamento da história, né? É isso, e é assim, e se a gente avança um pouco mais, a gente vai esbarrar em 2011 com a experiência de Sabrina Rosa co-dirigindo, vamos fazer um brinde com o Cavi Borges. A gente né, avança um pouquinho mais na história, a gente vai ter a experiência da minha contemporânea, Glenda Cássio, dirigindo com a Ari Rosa. Tanto a Sabrina quanto a Glenda, elas co-dirigem né, com companheiros e com parceiros homens brancos. É, mas não deixam de ser mulheres negras à frente de produções de longas metragens. E aí, para mim é importante fazer esses resgates e fazer essas distinções, porque todas as vezes que sou perguntada ou, ou que sou alçada né, a esse lugar de segunda mulher negra que dirigiu um longa de ficção no Brasil, me causa tipo, muito incômodo porque a expectativa é que eu me enalteça e fique feliz com dado que deveria envergonhar a nossa história. O cinema brasileiro ele precisa se envergonhar de que mulheres negras elas não conseguem acessar os recursos e as formas de fazer para garantir que nos multipliquemos à frente de grandes produções de longas metragens no país.
0: E você está falando de acessar as direções, também acessar os papéis, né?
1: Sim, mas é, os papéis, inclusive, fluem de uma forma mais fácil. Porque você, ali, você é livre, ser o sujeito. Mas enquanto realizador é bem mais difícil. O lugar do comando, o né? O Eu... do comando é bem mais difícil. Então, você vê, você falou há pouco que a história apaga a existência das mulheres. Nós tivemos Maria Alves e Leia, também dirigiu cinema. Várias outras mulheres negras também foram diretoras. Mas elas não existem dentro da cinematografia. Não são reconhecidas, não tem esse reconhecimento. Então, isso que a Vivi está falando... Essa fala da Vivi é muito importante.
0: E é muito importante também a gente não tratar o fato do reconhecimento estar acontecendo agora com a Viviane como uma concessão. Uhum, né? Como se alguém bem. desse esse direito e não que esse direito já está em vocês
1: desde sempre. É aí foi uma conquista, né? Uma conquista. Ninguém nos deu nada. Isso. Foi conquistado por nós. A gente
2: conversava agora há pouco como ah, tá. o momento e a pujança dos movimentos de audiovisuais negros que o Brasil o Desfruta nesse momento Ele é construído Há muito tempo É um processo construído por gerações Sabe, se a gente Elegeu 1973 Com o lançamento de Alma no Olho Como marco do nascimento dos movimentos de cinemas negros no Brasil, a partir da reivindicação e da rebelião de Zózimo Bubu, no interior do movimento do cinema novo. Quando ele diz pro movimento cinema novo é muito bom atuar, é muito bom vivenciar todos os personagens que vocês, diretores brancos, pensam e me propõem. Mas eu quero assumir a direção. Eu quero propor as minhas histórias e eu quero ser um homem negro atrás da câmera para me comunicar com o meu povo. E me comunicar distante dos estereótipos Eu acho que assim, esse é um dado importante Então se tem uma coisa Que é importante que a gente fixe assim, Quem é da norte Quem acende o farol Para essa geração que a gente integra E esses diversos movimentos de audiovisuais negros Que circundam o Brasil e o mundo No momento São ideias nascidas no berço dos movimentos de cinemas negros da década de 70. E quando a gente ignora essa dificuldade,
0: quando as mostras, os festivais estão acontecendo sem levar isso em conta, isso já é racismo. Só não considerar que o acesso ali foi custoso já é racismo, né? Esse é racismo que a gente fica cego para ele no dia a dia.
1: Você fala em relação ao cinema, mas também nós temos um livro da Bárbara Leodora sobre teatro, que ela menciona todos os movimentos teatrais do Brasil, não cita o Teatro Experimental do Negro de forma nenhuma. Olha, uma grande crítica de teatro, né? Não é? Então, é uma coisa assustadora. Isso foi para nós, assim, eu que pertenci pertencia ao TEM, né? Eu sou uma atriz nascida do TEM, né? Isso nos deixou todos muito estarecidos, porque jamais poderíamos imaginar que Bárbara Eleodora, que assistiu muitos trabalhos do TEM, não mencionasse o TEM como o um movimento teatral brasileiro e não fosse digno de ser citado naquele documento dela, né? Naquele registro.
0: Assustador isso, né? Esse esquecimento inconsciente, né? Do que
2: a gente não quer lembrar, do que a gente não quer se responsabilizar, do que dói muito ver, talvez, né? Chamar de inconsciente é benevolência. Os operadores do racismo institucional, eles sabem que ele opera para garantir que a maioria da população esteja de fora dos processos. O audiovisual é, per si é um ambiente, é uma ferramenta, é uma arte elitista. As pessoas que historicamente tiveram o direito de se autoproclamar e de serem chamados de se cineastas nesse país, eles não querem ser confundidos com a menina que vem do coqueiro grande de lá da periferia de Salvador, do Nordeste. Não faz sentido, porque eles querem ser assemelhados a Godard. É uma quebra de paradigma muito grande. Quando você tem é, realizadores e realizadoras que vêm da Zona Leste de São Paulo, como Jéssica Queiroz e Renata Martins, sabe? Que vêm das periferias, periferias do, Rio. do Rio de Janeiro, como Yasmin Tainá, é. das periferias da Bahia, como Larissa Fulana de Tal. É uma quebra de paradigma muito grande. É uma
0: representatividade que é exceção, não é regra, né? E isso é ruim, né? Que você esteja aqui
1: como exceção é péssimo, né? É péssimo. É ainda estar como exceção, não é motivo de orgulho, né? Ainda vai nos possibilitar ainda muita luta, né?
0: A Conceição Evaristo, ela fala, eu não quero ficar recolhendo louros como exceção, eu quero que seja regra.
2: A gente tem refletido no interior dos movimentos como tem sido significativo as sessões de curtas-metragens nos grandes festivais, que uma grande parte dos curtas de realizadores e realizadoras negras tem conseguido acessar tem conseguido furar a barreira e se estabelecer uhum. nesse circuito uhum. e como isso é importante para estudantes negros de cinema, que chegam no ambiente do festival e podem encontrar realizadores e realizadoras negros para trocar ideia, como isso é importante para nós, realizadores e realizadoras que conseguimos vivenciar os festivais como um espaço de comunhão e de partilha porque se você pergunta, eu tenho circulado em Tiradentes com os diretores e diretores dos curtas-metragens, porque Tiradentes esse ano tem na curadoria dos curtas-metragens 70% de realizadores e realizadoras são negros. Eu não posso dizer que na seleção de longas-metragens há uma equiparação dos dados, então me é muito mais acolhedor vivenciar o festival junto com os meus companheiros e companheiras que estão exibindo os curtas como se nessa
0: categoria mais elevada dos longas ainda não fosse possível alcançar essa representatividade
2: é, eu não diria nem que os longas eles sejam uma categoria mais elevada que os curtas, mas os longas com toda certeza eles acessam um recurso econômico muito maior, e aí essa é a grande tensão,
0: aí vai reproduzir a lógica social toda Agora, o filme de vocês fala de um encontro de mulheres negras e de várias gerações. Eu queria que vocês falassem o seguinte, desse encontro, que é representado no filme, mas que é representado nessa parceria entre vocês duas, jovem diretora e atriz experiente, como que essa conexão entre as gerações também pode contribuir para esse resgate?
1: Esse encontro, para mim, foi uma soma muito importante para minha carreira, porque eu venho com a minha experiência e encontro essa jovem diretora negra, baiana, que traz... Para mim, um conhecimento de toda uma geração, de todo um cinema que está sendo feito atualmente. Essa linguagem nova, isso acrescentou demais e, e tive a oportunidade de conhecer uma diretora que sabe conduzir muito bem uma equipe de mulheres e não mulheres de uma forma harmônica. E isso é muito difícil.
2: De onde vem esse aprendizado, né, Viviane? Vem de muita história, né? Eu tenho dito que realmente é um presente poder compartilhar o trabalho, compartilhar a visão de mundo com Léa Garcia. Eu acho que isso é inegável. Léa é uma pessoa muito, muito generosa. E vendo Léa Garcia trabalhar, eu fui me entendendo tecnicamente, hoje eu sou uma profissional muito mais disciplinada tem uma fase no processo que é a fase de pesquisa, que eu sempre gostei muito, mas existe a construção do todo dia, existe o tijolo que você precisa colocar e refletir sobre as personagens, sobre a sua linguagem todo dia, e eu sabia que mesmo o período que eu estava em São Paulo e que Leia estava no Rio ela estava trabalhando a personagem e aí eu não podia não trabalhar eu não podia nos nossos encontros não saber o que eu queria a gente poderia dialogar, e a gente dialogou muitas vezes, mas era importante chegar com algo na bagagem. E a disciplina que ela me ensinou é algo que vai contribuir acrescentar para todos os trabalhos e tipo para além do um Dia com Jerusa.
0: Gente, uma visão de perspectiva, de futuro, de caminho que vocês apontam para esse cinema, para consolidar esse lugar de protagonismo da mulher negra?
1: É uma mudança rápida dentro da política brasileira. E o nosso trabalho de continuidade junto a todos os jovens que estão estudando cinema, fazendo cinema, para conquistarem esse espaço, essa inclusão dentro do audiovisual. O
2: Brasil precisa de redistribuições. Se não houver uma política séria de redistribuição dos recursos, certamente a gente vai continuar fazendo filme. Mas não dá para dizer que esse movimento pujante tenha fôlego para existir por 40, 50 anos. Porque é desumano. Fazer sem recursos é desumano.
0: Muito obrigada, Viviane. Muito obrigada, Leia.
2: Muito sucesso
0: para o filme, gente. Esse foi o Tá Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.